0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a Adrián Cao. Pues es un alto ejecutivo, eh, presidente, uno de los eh, directores de la Cámara de Comercio. Pues está aquí junto a nosotros. Vamos a conversar de esto, bueno, de su vida, de, de esta gran industria que es nada menos y nada más que Cao Importaciones. Mi querido Adrián, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí Un saludo a todos los oyentes de la radio
0: Qué bueno, qué bueno ¿Cómo estás Adrián? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te, te tomó la pandemia?
1: Eh, bueno, la verdad es que Creo que a todos nos afectó <risa> ha, ha, sido, ha sido complicado
0: Sí, ¿no? Muchas cosas Muchas cosas que realmente nunca nos imaginamos
1: Así es Así es eh, Muchas cosas yo creo que tomamos Um, yo creo que a la, a la ligera y, y vino la pandemia y nos dimos cuenta realmente eh, qué tan frágil puede ser ciertas cosas en, en la vida, en la sociedad y, y, y todo. no
0: Y es verdad lo que tú dices, no una fragilidad enorme, además de que eh, nos tomó de sorpresa y yo creo que nadie estuvo preparado en ningún momento para este tipo de cosas.
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Tienes toda la razón.
0: Bueno, mi querido Adrián, a ver, vamos, vamos a ver. ¿Dónde naces? Cuéntame un poquito cómo, cómo era tu entorno familiar, cuántos miembros son de tu familia, qué es lo que te inculcaron en tu casa.
1: Claro, con gusto. Eh, yo nací aquí en Quito en ¿Eh? 1980, poco tiempo después de que mis padres eh, llegaran aquí en el 78, eh, emigraron aquí de Taiwán para establecer una empresa eh, en el 78, como dije luego, yo nací en el en el 80. Eh, tengo una hermana melliza y somos de, y un hermano mayor no y somos de cinco total en la familia.
0: Qué bueno. Oye Adrián, ¿cómo así vinieron tus padres a, la, a, a Quito? ¿Qué pasó?
1: Es una buena pregunta, a veces yo les he preguntado eso y creo que no me dieron una respuesta satisfecha. Pero bueno, lo que me explican es que en, en, a finales de los años 70 es cuando eh, se descubre petróleo en el Ecuador y parece que había bastantes oportunidades eh, y mi padre tenía un amigo aquí eh, que le decía que, que las cosas estaban eh, muy bien, con muchas oportunidades, entonces ellos decidieron tomar un riesgo y venir aquí al Ecuador a... A, a probar su suerte.
0: Ya, yeah, pero ¿y, ¿y qué hacían en Taiwán?
1: Estaban realmente recién recién graduados de la tu, universidad. Tus padres,
0: tus, tus padres son de Taiwán.
1: Sí, así es. Yeah. Son de Taiwán. Eh, en ese tiempo, mi padre y mi madre creo que trabajaban en una naviera, en eh, una naviera de, de, de fletes, eh, entonces. De, Tenían un poquito de experiencia, digamos, en comercio exterior y dijeron, probemos la suerte, hagamos hagamos algo y, y vayamos a Ecuador.
0: ¿Y ellos tenían conocimiento del idioma español?
1: De lo que me cuentan es que al inicio, bien poco, bien poco. Eh,
0: ¿Y cómo se hacían entender?
1: Uh, como muchos inmigrantes, yo creo, ahí dibujando con los brazos, con las manos. ¿Por qué? porque qué? Incluso... Aprendiendo poco a poco, ¿no?
0: Porque incluso la escritura es completamente diferente de lo que de lo que se maneja ya.
1: Sí, así es, así es. Eh, pero, bueno, ya manejaban el inglés, entonces sí tenían conocimiento de, por lo menos digo, de, del alfabeto. Entonces, claro, eh, claro. el idioma ya fue algo simplemente que, que es más adquirido, que llegaron y empezaron a aprender más. Eh, y... Y bueno, y se acoplaron a la vida aquí y, y así fue.
0: Claro, pero debe haber sido muy, muy complicado, muy difícil, incluso hasta en los pequeños detalles. Bueno, no tan pequeños, el, 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 la comida mismo, de las costumbres son completamente diferentes.
1: Así es, así es. Pero yo creo que, que un cambio, digamos, ¿no? y, y conocer más cultura siempre le beneficia a uno, conocer más, abrir los horizontes. Eh, y yo por ejemplo yo estoy muy agradecido de, de tener tanto la cultura ecuatoriana como la eh, la taiwanesa la china no la oriental
0: dime y cómo, cómo por ejemplo cómo fue tu infancia cuéntame ¿qué, eh, quién te hablaba en español y quién te hablaba en, en chino
1: <risa> el idioma obviamente es de, es algo eh, importante, ¿no? Cuando son inmigrantes, unas personas llegan a un país y, y, y aprender eh, todo desde, desde cero casi es es, es difícil. Eh, al mismo tiempo creo que es importante para mis padres que, que mantengamos cierta herencia a la cultura también de, de ellos mismos, ¿no? Entonces eh, en la casa con, con mis padres hablábamos siempre en chino mandarín y de ahí afuera hablábamos eh, siempre español. Eh, por ejemplo, yo con mi hermana siempre hablábamos español entre nosotros por, eh, yo creo que por el ambiente, por, eh, por el colegio, por, por todo eso. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, pero qué interesante, ¿no? Eh, eh, pero a ti, eh, me imagino que se te decía un poco difícil, porque no es, no sí. es, no es nada fácil el, el chino mandarín.
1: No, es, es un idioma, digamos, complicado, pero... ¿Cómo lo puedo describir? Es que yo, yo no tengo con qué comparar. Entonces, cuando crecía, así era así era mi vida.
0: Entonces, o sea, era, era natural.
1: Claro, era natural. Así eran las cosas. Entonces, crecí aprendiendo ambos idiomas. Crecí siendo
0: bilingüe. Pero en, 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 en tu casa te enseñaban el, el, el abecedario de chino. ¿Cómo, ¿Cómo era eso? A ver, cuéntame.
1: Eh, bueno, mis padres estaban muy ocupados. Entonces, en realidad, eh, teníamos... Una escuela de mandarín eh, yeah. organizada por la Asociación de la Colonia eh, de la República de China de Taiwán aquí en Ecuador, ¿no? Eh, esa fue, 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 es una de las aso asociaciones más antiguas eh, que hay en el Ecuador, creo, ¿no? Yeah. De, de migrantes de Taiwán. Eh, entonces, hay una escuela eh, donde principalmente son hijos de inmigrantes que, que, que atendían y era una vez a la semana entonces otra obviamente digamos el progreso no es no es tan rápido como una escuela de idiomas o, o una escuela en Taiwán mismo ¿no? mm -hmm. pero um, eso nos ayudó por lo menos a formar bases del idioma eh, para la escritura para la lectura y, eh, y y eso 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 nos ayudó eso sí. nos ayudó
0: ¿Qué es lo que te contaban tus padres cuando eras pequeño, de la cultura de ellos, de, de, de cómo era su país? Me imagino que tú también te imaginabas, soñabas en ir algún momento allá a conocer a, conocer a tu familia. Sí,
1: así es. Eh, cuando éramos pequeños, bueno, la verdad es que es lejos, ¿no? Entonces no es que se claro. puede ir cualquier rato. ¿Cuántas, cuántas <risa> Pero... horas
0: aproximadamente desde Ecuador, cuántas horas haces hasta Taiwán?
1: contando así, diferencia horaria, todo, son como dos días de diferencia.
0: Dos días de viaje.
1: Dos días de viaje, sí.
0: Uy, es bastantísimo, ¿no?
1: Es, es bastante, es bastante.
0: O sea, sí. de aquí, de Quito, vas hasta Los Ángeles.
1: Eh, hay diferentes formas, se puede ir ahora desde aquí hacia Europa y luego hacia Asia, o si no, por el, eh, por el, por el otro lado, por el Pacífico. Bien. bien. Eh, la, sí, eh, pero usualmente nosotros tomábamos el viaje de, de aquí para Los Ángeles y de ahí de Los Ángeles a Taiwán.
0: De Los Ángeles a Taiwán, ¿cuántas horas son en avión?
1: Creo que son como 14 horas de ida y de, de vuelta es, son 12 horas.
0: Mm, claro, por el, la, la diferencia del viento.
1: Sí, el viento.
0: O, oye, Adrián, ¿cuándo fue la primera vez que visitaste tú a uh, Taiwán?
1: Eh, de lo que me cuentan mis padres, yo había ya estado en Taiwán cuando era bebé pero yo no me acuerdo de eso.
0: Muy, muy, muy chiquito.
1: Sí, pues la verdad es que he estado ya en, en, en aviones desde muy, muy, muy pequeño.
0: Ya, ya, ya. ¿Te llevaron para que, que, que te conozca la familia?
1: Eh, me llevaron para que conozca la familia, también para, como somos mellizos, entonces yo creo que a mis padres se les dificultaba estar cuidando a los dos, entonces, por un tiempo um, nos llevaron, bueno, nos les llevaron a mi hermana, a, a Taiwán, un tiempo para que nos ayuden eh, los padres de, de mi madre perdón, los padres de mis padres y creo que nos tornábamos también ahí un rato con mi
0: hermana Ya, 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 bueno y ahí y me imagino que ahí, ahí tuvieron la experiencia de conocer mucho más por adentro la cultura.
1: Sí, sí, sí eh, digamos el ritmo de la vida diaria, todo es, es bien diferente es bien diferente
0: Cuéntanos Pero, un poquito, ¿qué, ¿en qué, en qué? ¿En qué parte es tan diferente? O sea, a ver si es que nos detallas un poquito.
1: Eh, de, de, desde cosas pequeñas hasta cosas grandes, ¿no? Por ejemplo, eh, simplemente la, digamos, el horario de las comidas diarias, ¿no? Pues ahí en Taiwán, por ejemplo, se suele almorzar más temprano, once y media, incluso doce, pero aquí, ¿A qué horas, incluso, ¿a qué horas aquí ¿desayunas? se suele almorzar más más tarde.
0: ¿A qué horas desayunas allá?
1: El desayuno puede ser a las seis de la mañana.
0: Ya, o seis sea, seis a las la seis de la mañana, once y media y estás listo para almorzar.
1: Sí, y también la cena es mucho más temprana, eh, a las seis de la tarde. ¿no?
0: Ya, 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 ok. Eh, y por ejemplo, ya en cuestiones de colegio y ese tipo de cosas, ¿cómo, cómo hacen los niños? ¿Qué hacen los niños?
1: Ahí también eh, la, la, la cultura, digamos, del sistema es diferente. Eh, es un sistema obligatorio, obviamente, de, de educación, ¿no? pero eh, el método de enseñanza es diferente. Eh, desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo, eh, habían exámenes para ingresar a la, uni a la universidad. Es un, era un sistema eh, uniforme para todos los, los colegiados y según los resultados de los exámenes, eh, aplicaban a ciertas universidades, eh, a ciertas carreras. ¿no? Y eso eso se implementó ya desde hace hace mucho tiempo, creo que desde los años 60. Entonces, diferente también ¿no? a, 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 al sistema de aquí. Y según eso, entonces obviamente eh, las, las clases curriculares o actividades fuera de clase son diferentes.
0: Además además de que te ven tus, tus habilidades y tu, tus talentos para, para que te vayas formando en la carrera que, que tú eres bueno.
1: Eh, sí, 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 sí. Bueno, obviamente uno tiene libertad de decisión, ¿no? Lo que Bien. le gusta y todo eso, pero hay un, digamos que hay un sistema que apoya a que uno vaya explorando sus, sus fortalezas.
0: Bien, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, y en, 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 el, en la escuela, en, el, en Quito, ¿en dónde estudiaste y cómo, cómo fue tu experiencia?
1: Eh, ah, cuando yo era pequeño había una guardería que se llamaba Mi Pequeño Mundo, ahí comencé.
0: Bien.
1: Luego eh, entré al colegio alemán y en el colegio alemán de Quito, estuve, estuve hasta eh, el, eh, el fin de la primaria.
0: ¿Cómo te fue en el colegio alemán?
1: Eh, a mí me fue, académicamente me fue muy bien. bien, fui abanderado del pabellón nacional.
0: Uy Dios mío, o sea que eras, eras de los buenos, dedicado a estudiar. Eso dicen. ¿Y cómo era el ambiente? ¿Cómo, eran con tus, cómo era con tus compañeros? ¿Te molestaban tus eh, compañeros? Te, ¿Te vacilaban, como se dice?
1: Sí, 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 bastante. Más bien ahí fuera de, de, de la academia, ahí era un poquito difícil para mí, eh, digamos, por, por estos eh, roces que habían.
0: El famoso bullying. Y,
1: eh, sí. Y esa fue una de las razones, más bien, que mis padres decidieron cambiarnos de colegio luego. Y yeah. en la secundaria estuvimos en la Academia Alianza.
0: Yeah. ¿Y qué tal te fue? ¿Mejor?
1: Eh, sí, sí, sí. Sí me fue mejor. Aún tuve también unos casos, digamos, de, de, de bullying o, o algo así, pero ya mucho menor, mucho menos.
0: Bueno, pero y... también
1: fui creciendo yo, creo, ¿no? Como como, como persona y como eh, como... El ser humano para tratar de aprender a, a lidiar con estos temas, ¿no? claro. Yo creo que realmente cuando ya fui a la universidad, ahí florecí, eh, logré desenvolverme bien con, con todo.
0: ¿no? ¿Cómo eras tú? ¿Eras un, una persona introvertida, extrovertida? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué deporte practicabas?
1: Eh, a mí me gustaban, me gustan todos los deportes. Eh, en el colegio practicaba fútbol. Y bueno, y yo creo que bueno, según según estas de, test de personalidades que tomar todo, eh, indican que sea una persona extrovertida, ¿no? Eh, entonces yo creo que al no tener muchos amigos en, en el colegio, yo creo que sí fue un, una, un ajuste difícil para, para mí. Que según las, las, las aptitudes, las personalidades de una persona, ¿no? Eh, claro. los ambientes también pueden afectar.
0: Así es. Bueno, terminé la universidad y tus padres ya tenían el negocio, importaciones CAO.
1: Sí, de hecho el negocio ya fue desde, desde el inicio, digamos, y fue creciendo. Eh, y dentro del negocio de, del negocio familiar eh, estaba también involucrado desde una temprana edad. ¿no?
0: Eh, te iba a preguntar si es que ibas al, al, al almacén, ya que hacías, tenías ya tus actividades,
1: Formalmente sí, desde desde la adolescencia. Eh, a los 13 años creo, eh, durante los, de, las vacaciones veranales, eh, fui, iba a, a la empresa a aprender y a colaborar. Me acuerdo mi primer trabajo, me llevó mi padre a la oficina y me dijo, tu primer trabajo es limpiar los baños. Eh, entonces, toma aquí la escoba, toma aquí las esponjas y, y ponte a limpiar. <risa>
0: <risa> ¿y qué te pareció eso?
1: Eh, o sea, viendo para atrás no, me parece bien, o sea, comenzar desde abajo comenzando desde cero, y claro entonces ahí, primero limpiando los baños de ahí, limpiando la oficina, de ahí aprendiendo desde la bodega eh, el manejo de, de mercadería y levantando y, y entregando cartones y todo eso, ¿no? para que realmente se tenga un aprecio por el, por el trabajo y el esfuerzo que requiere, ¿no? Y apreciar a las demás personas que hacen ese trabajo también.
0: Es una buena escuela. Eso es importantísimo, lo que tú dices. Valorar el esfuerzo de, de las personas que están junto a ti y ver lo que realmente ellos hacen por, por, por ganarse un, un, un pan para llevar a su casa. Oye, Adrián, después de eso, eh, que ya comienzas a trabajar, ¿vas a la universidad? ¿A qué universidad fuiste?
1: Fui a la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Ah. Eh, sí, considera una de las mejores eh, universidades públicas de, de Estados Unidos.
0: O sea que eras gran estudiante, porque no es cuestión simplemente de... De, de ir y, 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 o sea, de poder y acceder a esa universidad, porque ahí solo van personas que realmente tienen altas calificaciones.
1: Bueno, la verdad es que sí tenía buenas
0: notas. <risa> eres muy, oye, eres muy, muy modesto, Adrián. <risa> <risa> eh,
1: eh, bueno, en Estados Unidos es un poquito diferente el sistema, aparte de, de, de buenas notas, de, también consideran eh, otros aspectos, ¿no? Eh, Así que al cabo, o sea, estoy muy agradecido, muy muy honrado, muy orgulloso de haber podido acceder a esta universidad para, para formarme.
0: Bien, yeah, qué bueno, qué bueno, me alegro muchísimo. Eh, ¿En qué, qué cuál fue tu especialización allá en la universidad?
1: Yo me gradué de ingeniero informático.
0: Bien, yeah. y ¿por qué? Sí. qué qué es lo que te gustaba en ese tiempo? Porque esto ahí tienes que estar en esta profesión tiene que ser, pero eh, actualizada siempre
1: Sí, 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 eh, lo que me gustaba bueno, yo era bueno en matemáticas eh, me gustaban los números, me gustaba resolver problemas eh, entonces eh, me gustaba la, la computación eh, entonces eh, decidí seguir informática um, luego me di cuenta de que a seguir una carrera de programador creo que no era para mí estar sentado frente a la computadora solo programando, creo que eso no era para mí a mí me gusta más trabajar con personas eh, en, en digamos, algo más activo, más dinámico. No que la computación es dinámica, ¿no? <risa> pero eh, pero digo que el tipo de trabajo, ¿no? Claro, y, claro. Y de ahí, eh, bueno, obviamente involucrándome nuevamente en la empresa familiar. Eh, pero lo importante yo creo que de la carrera de ingeniería que me enseñó es, es aprender a analizar eh, problemas y buscar soluciones sistemáticamente. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Claro. Eso es, eso es vital. Y yo creo que eso se aplica en la vida personal de cada uno de nosotros. Lo que tú dices, sí,
1: la verdad. Claro, yo creo que eso se aplica en, en cualquier cosa, ¿no? No no, no solo en, en la ingeniería o en los estudios.
0: Bueno, después de que sales de la universidad, ¿qué es lo que haces? Bueno, aparte de eso, eh, tienes eh, la, la gran posibilidad de... De, tener, de hablar varios idiomas, hablas el español, el chino mandarín, el, el, el inglés y hablas también el alemán. Tienes cuatro, cuatro diversos idiomas en los cuales te puedes hacer entender en cualquier parte del mundo.
1: Sí, así es. Eh. Y de eso también estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad ¿no? de, de aprender. Eh, me di cuenta que, que a una temprana edad parecía que tenía una facilidad de aprender diferentes idiomas. En el colegio también tomé unas clases de francés. Eh, y luego eh, fui aprendiendo un poquito de italiano, ¿no? Que eso fue por hobby, digamos, y, y por cuenta por propia. Eh, entonces, o sea que, o sea que hablas,
0: hablas seis idiomas.
1: Eh, pero no todas las hablo bien, ¿no? Esa es la cuestión.
0: <risa> <risa> o sea, te haces entender.
1: <risa> sí, sí, sí. Me hago entender. ¿eh? Por lo menos de ahí también con manos, con dibujando en el aire también. <risa>
0: Qué chévere, sí. qué chévere, me alegro muchísimo, porque eso es importante, ¿no? Eso es eso es importante para que se te abran no solo las puertas de los negocios, sino también la posibilidad de conocer otras culturas y también de tener la posibilidad de conocer a mucha gente.
1: Sí, la verdad que sí. Y eh, realmente eh, a mí sí me gustaba viajar eh, y cuando eh, salíamos de viaje podía aplicar, digamos, de, el idioma, eh, como decía, no siempre me entendía, ¿no? pero <risa> a la final me hacía entender y, eh, y es chévere, o sea, es poder eh, es poder involucrarse más a fondo en, en otras culturas, en otras sociedades, en otras, eh, en, en, en otras ciudades, ¿no? Uh -huh. Y eh, es chévere para poder conocer más.
0: Me imagino que tú tienes doble nacionalidad.
1: No. No, de hecho no. <risa> no, solo tengo la, la ecuatoriana.
0: Ah, no te puedo creer. Yo pensé, yo pensé que hubieses tenido también la, la nacionalidad china.
1: Eh, no, de hecho, bueno, eh, era una opción para mis padres eh, registrarme para que tenga la doble nacionalidad. Pero creo que eh, eh, no lo hicieron. Pero simplemente creo que ellos dijeron no, estamos bien en Ecuador, estamos alegres de, eh, y, 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 y no lo tomaron en cuenta, no.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, y, y, ¿Y tú lo has tomado en cuenta o no?
1: Eh, o sea, ahorita para mí acceder a la doble nacionalidad es un poquito más complicado eh, porque tengo que cumplir, digamos, una, un tiempo de residencia y ciertas otras condiciones por lo menos ahora ya no el servicio militar, porque yo soy más viejo pero
0: <risa> <risa> Más viejo, <risa> imagínate, Adrián, estás en, estás, en, estás en la flor de la vida
1: bueno, por lo menos ya pasé eh, el tiempo límite de, de servicio militar, digamos
0: Eso sí, eso sí Bueno, y entonces, a ver, cuéntame, después de la universidad, ¿qué, qué, qué has hecho? ¿A qué te dedicaste? ¿Qué hiciste? ¿Ya fuiste al negocio familiar?
1: Sí, eh, después de la universidad, sí me metí ahí eh, por completo en el negocio
0: familiar ¿Y cómo te fue?
1: Eh, fue 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 muy muy interesante uh, fueron épocas de donde eh, yo creo que intentamos cosas nuevas y, y, y logramos también eh, buenos resultados eh, me parece que ahí fue por ejemplo cuando cuando eh, trabajamos con en el en el eh, bueno creo que ahí en esos tiempos recién eh, habíamos aperturado eh, el local de la de la República uh -huh. y el al Faro ¿no?
0: Es un y, lindo local, además que muy moderno, además de que ustedes han tenido la posibilidad y han, han tenido una visión de traer a Ecuador muchísimos eh, bueno, han diversificado la línea del deporte, no porque no solo se han dedicado al fútbol, que era por lo general que se hacía, ustedes tienen de todo y para todos
1: Sí, así es, eh, yo creo que esa es una de nuestras fortalezas de que eh, no solo eh, nos concentramos de una disciplina, no, sino que eh, tenemos todas las gamas de deportes. Realmente creo que si es que uno busca los implementos deportivos en general, eh, vienen a buscarnos como primera opción.
0: Uh -huh. Además de que, el, en, por ejemplo, ahora han traído estas máquinas de ejercicio que nos cayó, pero de perlas en la, pan, en la pandemia con un precio pero completamente razonable, unas máquinas que, que son casi profesionales y que son pero estupendas. Pues esa línea, yo creo que, bueno, me imagino que con tu visión fuiste viendo eh, que, que, cuáles eran las necesidades del público ecuatoriano.
1: Sí, así es. Eh, uno de, de, de mis logros, yo creo, eh, fue que en el 2016, eh, 2015-2016, empezamos a instalar una, un sistema de llama Business Intelligence, ¿no? pero de analítica que nos ayude a, a tomar mejores decisiones tanto en la venta como en la compra, eh, en el manejo interno eh, de la empresa y nos ayudó ese sistema también para identificar ciertos productos eh, que, que podríamos ofrecer, que serían más adecuados para el mercado eh, o lo que sea. Y bueno, eh, como nos, nos agarró todo esto de la pandemia por sorpresa, no, eh, afortunadamente sí teníamos ciertos equipos uh, como las bicicletas de estáticas de gimnasios en casa, eh, caminadores eléctricas y todo eso también ayuda para para establecer digamos un gimnasio en casa, ¿no? para uh -huh. poder seguir haciendo deporte, eh, mantenerse activo eh, y no tener que salir del hogar.
0: Oye, ustedes abrieron una línea hace mucho tiempo atrás que realmente fue la, la, la línea que rompió todo absolutamente eh, que, que, que fue liderada por ustedes en el, todo el país que fue esto de las bicicletas el famoso bicicross o sea, bueno, con, con las marcas que ustedes tenían, pues revolucionaron el mercado. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Sí, de eso me acuerdo yo. Uh, eh, era... El, el bicicross de por sí eh, estaba naciendo, recién eh, formándose y, y evolucionando a fines de los años 80, comienzo de los 90. Y en esos tiempos, Cao eh, trajo, digamos, las primeras líneas de, de, de bicicletas bicicross, freestyle BMX, y realmente in, introducimos la, digamos, de, la disciplina en el Ecuador, ¿no?, eh, de bicicross. Eh, fue con nuestra marca de bicicletas Primaxi y realmente tuvo un éxito rotundo. Eh, de hecho, también fue en esos momentos cuando eh, la empresa eh, mis padres también decidieron dedicarse al deporte, eh, a la importación de implementos deportivos, decir, no, porque antes traíamos importábamos también diferentes artículos como para el hogar, eh, eh, para para los colegios, de, 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 era de todo un poco eh, y en esa época con las bicicletas, eh, la empresa se, se enfocó y se dedicó en, en, en implementos deportivos.
0: Oye, ¿qué tal les ha ido con las bicicletas? Porque yo estaba leyendo de que en, en este tiempo de pandemia se han vendido el 300%, han levantado sus ventas en 300% en esta en esta disciplina.
1: Así es, también durante este periodo de pandemia, las bicicletas han sido uno de los de productos mejores vendidos, no solo para nosotros, sino en, en todo el mercado en general, ¿no?
0: Increíble, eh, ¿no? O sea, necesitamos sí, hacer sí, sí, ejercicio, necesitamos salir.
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, pero no solo eso, o sea, también poder, simplemente de poder salir a tomar un poquito de aire y utilizar la bicicleta ahora como una nueva herramienta de transporte debido a la restricción vehicular eh, que, que que hay no solo en la ciudad, sino en diferentes partes, ¿no? Pero entonces eso ayuda a, a, a impulsar el producto y también, digamos, la disciplina, el, el, el deporte en, en ciclismo.
0: Uh -huh. Oye, Adrián, tú has visto el, uh, el desarrollo, la evolución que ha tenido esta esta disciplina llamada eh, ciclismo. ¿Cómo ves ahora los, las bicicletas? Porque ahora cada vez son más livianitas, tienen más tecnología, una diferente amortiguación ya casi no pesan nada. Hay bicicletas que, que cuestan 12 mil dólares, bicicletas de carbono, bicicletas, bueno, una infinidad. Eh, yo sí me gustaría saber de y, y, qué es lo que tú piensas, cómo fue evolucionando, cómo fue eh, realmente también eh, desarrollándose e introduciéndose ese, este estos, estos productos en, en, nuestra, en nuestro mercado.
1: Sí, es, es realmente bien interesante ver cómo va evolucionando, ¿no? Eh, incluso me acuerdo a los inicios de, digamos, del bicicross había solo un, un solo tipo de bicicleta, y esa bicicleta era la, la bicicross, la freestyle, la BMX, o como se llame, eh, y todo se basaba en una sola bicicleta. De hecho, no habían tantas disciplinas siquiera. que luego, más gente va adquiriendo interés, más gente se va especializándose en las disciplinas, eh, se van desarrollándose y se van definiéndose mejor también las diferentes disciplinas. Entonces ahora sí hay bicicletas específicas para biciclos, eh, para freestyle, para los trucos, para eh, mountain bike, eh, para enduro, para downhill, para ruta, para... ahora hay de todo, ¿no? Y eh, es, es, es emocionante, es, es interesante ver cómo va desarrollándose cómo se va evolucionando los productos, las disciplinas. Eh, pero digamos de, de, de la parte de, de producto, de, de adquisiciones, eh, también genera más dolor de cabeza para poder decidir ¿no? qué hay que traer, cómo, cómo desarrollar el producto, cómo armarlo. Y a la final yo creo que eso es bueno para el consumidor. Hay, hay más opciones hay mejores tecnologías que siempre se van innovando eh, y, y hay más de más competencia que, que nuevamente digo no es para el consumidor, eso es algo bueno.
0: A ver, Adrián, a ver si es que me mmm, nos aclaras un poquito y nos dibujas un poquito más para entender cuáles estas bicicletas, por ejemplo, de qué se diferencia la bicicleta de, de bicicross ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de freestyle? ¿Cuáles son las características de las montañeras, por ejemplo?
1: Eh, claro. Las bicicletas, por ejemplo, de bicicross, eh, son, son de por sí más pequeñas, eh, a pesar de que el, el usuario puede ser de un porte grande, no. pero digamos de la configuración, eh, la geometría se llama de la bicicleta, es más pequeña. La bicicleta debe ser ligera, porque en bicicletas pues, lo importante es esa velocidad, ¿no? Es una, es una carrera contra el tiempo, contra, contra otros corredores, entonces eh, se requiere una bicicleta ligera, eh, de buena maniobrabilidad, y, y digamos que eh, a grandes rasgos de esos, esos son los principales factores. ¿no? En uh -huh. una bicicleta de freestyle, por ejemplo. Eh, se necesita también una geometría compacta, porque para hacer los trucos es más difícil una bicicleta grande, ancha. Entonces, uh -huh. eh, para, para girarle, para hacer todos esos trucos, es, es mejor una bicicleta pequeña. Pero, en este caso, no es tan importante el peso como la, eh, digamos, de la durabilidad. Eh, porque sufre golpes, eh, caídas, eh, y entonces, eh, o sea no es que, que, que se use un, eh, un material muy pesado no pero um, lo mejor es algo más 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 fuerte entonces por ejemplo en en, en bicicross las bicicletas generalmente son de aluminio y ahora últimamente eh, de fibra de carbón. que uh -huh. es una tecnología relativamente reciente no pero que aún se puede tiene tiene bastante potencial para seguir eh, innovando eh, en freestyle, por ejemplo el material premium es, eh, es un es una aleación de un acero que se llama chromoly eh, chromoly, chromoly, chromoly no, creo que, que, que es en español ah. uh, pero es una aleación del acero que lo aliviana pero al mismo tiempo lo endurece para, para hacerlo más resistente entonces si es que nos eh, movemos por ejemplo al mountain bike a, a, al montañismo, la bicicleta ya debe ser más grande. ¿Por qué? Porque hay que superar eh, baches, obstáculos, eh, eh, la, la, la de, las subidas, por ejemplo. Y en este ámbito, por ejemplo, es muy importante tener ya eh, amortiguación en el trinche. Eh, y eh, ahora lo que está de moda, por ejemplo, son las bicicletas, ya sea de, de, de RIM 29 o 27 y medio, eh, que se llama también 650B, ¿no? Uh, pero entonces eso eso permite, digamos, eh, más facilidad para superar obstáculos y para el montañismo o para enduro, para downhill, eh, eso ahora es, eh, digamos, la tendencia.
0: Y ustedes tienen todas esa gama de, de, de bicicletas.
1: Sí, así es. Eh, tenemos de, para mountain bike, para enduro, tenemos para freestyle, tenemos de, para bicicross, tenemos también bicicletas de ruta. Es, eh, realmente hay, hay bastante, bastante conocimiento y experiencia detrás de, de todo esto.
0: ¿no? Y hay mucha variedad. Y, eh,
1: sí, hay bastante, bastante variedad.
0: Uh -huh. Oye, esto de las bicicletas de ruta que ahora se ha puesto de moda, pues eh, yo veo de que ahora cada, cada persona que va en, en una bicicleta de ruta tiene ya su equipo completo, incluso, bueno, sus camisetas, sus, sus, sus shorts que son eh, acomodados para este deporte e incluso tienen eh, sus, sus zapatos que, que, que son unos zapatos especiales. Y la bicicleta, ni qué decir, porque la bicicleta es, es, una, es una nave, ¿no? O sea, ahora estas, estas famosas bicicletas son pero realmente espectaculares.
1: Sí, la verdad que eh, toda esta innovación y tecnología detrás de una bicicleta eh, es... es bastante, bastante complicada, ¿no? Y e incluso eh, tanto, sino más, como como un carro realmente, ¿no? Yeah. Eh, porque las, 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 los componentes de, son tan especializados que hay toda una industria detrás mm -hmm. eh, para, para apoyar simplemente, varias industrias, digamos, para apoyar al ciclismo Y sí, eh, tener un equipo, digamos, de, 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 de pies de la cabeza para meterse a fondo, digamos, ¿no? A, a, en en, en la, la bicicleta de ruta requiere, eh, sí requiere una inversión para, incluso para iniciar. Claro. Eh, todo es especializado, todo, 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 como tú dices, el calzado, la ropa, eh, los accesorios, la bicicleta, ni hablar, eh, todo es muy especializado. Incluso, ¿no? Eh, los, eh, los, los, los zapatos no son normales porque tienen un gancho en la plantilla o en la planta para, para engancharse al, al pedal eh, y para facilitar, digamos, el deporte. Uh -huh. eh, no es un zapato cómodo para salir a caminar, pero sí es un, un zapato especializado para el deporte. ¿no? Y la indumentaria de por sí es, eh, es, eh, es especial, eh, bueno, la, la, obviamente la especializada, no para ciclismo. ¿Por qué? Porque la persona que practica bicicleta de ruta está montada sobre la bicicleta y, y tiene, eh, digamos, de la espalda está doblada para adelante la persona. Eh, entonces, eh, la ropa está diseñada específicamente para que no se, eh, no cause incomodidad eh, cuando una persona está en esa posición.
0: Mm -hmm. entonces, Oye, ¿qué tal? Sí, sigue, sí, sí, por favor, no, sigue, sigue.
1: Eh, lo que quería decir es que, por ejemplo, la, 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 perdón, la ropa para ciclismo de ruta ¿no? es más larga eh, en la parte trasera para poder eh, cubrir más superficie cuando una persona está, está hincada.
0: Ah, ya, ya, qué interesante. Oye, ¿y, y, y los cascos porque qué? No, los cascos yo he visto de diferentes eh, de diferentes materiales y, y, y diferentes diseños. Cuéntame un poquito.
1: Sí, la, los cascos también es, es, de, es otra cosa también que está muy especializada. Eh, un casco de triatlón es completamente diferente a uno de ruta, a uno de, de ciclismo, de montaña, uh, a uno, digamos, que se usa casualmente para, para, eh, para transporte urbano, por decirlo. Um, los cascos en estos casos eh, tienen incluso características aerodinámicas y también eh, lo importante es características para, para que fluya el aire, para ventilación eh, pero obviamente la protección que es lo más principal ¿no?
0: Sí, 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 y me imagino que para los los, um, los deportistas que hacen el mountain bike, pues tiene que ser un casco eh, que les proteja de diferente forma
1: eh, No tanto de diferente forma, sino que, que las características del deporte en sí, no entonces eh, eh, y esto estamos conversando con, con, con el proveedor de casco últimamente, ¿no? Eh, están haciendo nuevos estudios eh, de, 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 de cómo mejorar la protección de los cascos. Entonces, no es simplemente proteger de un golpe seco, sino que la mayoría de los accidentes que ocurren, eh, una persona cae de la bicicleta y también rueda por el piso. Entonces, uh -huh. estos de... Estos rodamientos también pueden causar daños al, al cráneo y al cerebro. Y cómo proteger a la persona eh, de esos eh, movimientos, ¿no? que ya no son golpes secos eh, frontales, pero sino que, que son giratorios. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces es súper interesante tecnologías que han que han desarrollado eh, para, para que el casco pueda absorber también estos 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 impactos laterales eh, y giratorios, eh, y para proteger mejor eh, la cabeza.
0: Adrián, tú tienes la posibilidad de ir a muchas ferias en, en tu tierra, digamos, o en la tierra de tus padres. ¿Cómo te va? Cuéntanos cómo son esas ferias, porque de lo que tenemos conocimiento es que son pero gigantescas y que tienes muchos proveedores de distintos uh, de distintos artículos,
1: Sí, eh, de hecho, las ferias eh, son una de las mejores formas para conocer y estar al tanto de las nuevas innovaciones, de los nuevos productos, de las nuevas tecnologías. A mí me, me, me gusta mucho estar eh, en esas ferias, primero, porque me gusta viajar y me gusta conocer más, ¿no? Uh, pero son ferias grandes, son ferias... Eh, eh, hay, hay varias ferias eh, en, en el mundo... Eh, y hay mucho que ver, eh, eh, la gente siempre está innovando, las empresas siempre están innovando, eh, siempre hay nuevas cosas que ver y es, y es bien interesante eh, para, para conocernos. Uh, obviamente de ahí hay que hacer una decisión y ver qué, qué vale la inversión para, para desarrollar productos propios eh, o para adquirir productos nuevos eh, y a ver cómo se lo puede implementar en el o, o, o introducir en el Ecuador.
0: Y en esas ferias me imagino que también conoces mucha gente, muchos proveedores, muchos.
1: Sí, así es.
0: Bueno, y también las, las, ahí tienes la posibilidad también de ver cómo, cómo se han desarrollado en otros países este, estos productos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, es una buena forma también para eh, realizar o, o abrir nuevas relaciones comerciales, conocer nuevos proveedores, conocer otras empresas. Eh, obviamente tenemos ya, digamos, un, un grupo de empresas, proveedores nuestros no que, que, que nos suplen todos los productos, pero siempre hay que eh, estar dispuestos para, para explorar y, y abrir más negocios no mm. eh, y conocer gente. Eso, eso también es la parte bien chévere, conocer gente de todos qué, lados.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pasándonos de bicicletas al fútbol, ¿ustedes han tenido la posibilidad de, de, de vestir? algunos equipos nacional, AUCAS, eh, equipos tradicionales, ¿cómo les ha ido con eso? Cuéntanos, es muy difícil, o sea, <ríe> me imagino que debe tener muchos detalles.
1: Eh, sí, 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 eh, tampoco es tan fácil como, como se piensa, ¿no? Eh, fútbol es el deporte rey, eh, no solo en Ecuador, sino en el mundo, eh, yo también soy muy apasionado del fútbol, y hemos tenido eh, la la gran oportunidad eh, y el honor de, de vestir a varios de equipos a través de los años. Bien. Um, eh, como mencionas, ahorita estamos con, con, con los puros criollos del Nacional y también estamos vistiendo al Deportivo Cuenca.
0: Qué bien, qué bien. ¿Cómo les ha ido con eso?
1: Eh, yo creo que de por sí es, es, siempre es buena la exposición de marca. Eh, es una inversión fuerte, pero eso siempre nos ayuda también a posicionarnos en el mercado. ¿no? Uh -huh. eh, también nos ayuda a introducir nuevas de tecnologías de textiles eh, y, eh, al, al, al consumidor. Eh, y es una, buena, es una buena ventana en general.
0: Ahora las camisetas son diferentes, Adrián, de las que se usaban hace 10 hace años nomás. Cuéntanos, ¿por qué, ¿qué ha cambiado?
1: Eh, simplemente la tecnología, <risa> la tecnología <risa> de la fibra. Antes antes simplemente era un pedazo de tela eh, que te cubría, ¿no? Eh, pero ahora hay tecnologías para, para remover la transpiración, para que esté el, el, el atleta o el jugador más fresco. Eh, tienes fibras de antibacteriales eh, para que te dure más eh, y, y, y en general es para mejorar, digamos, el desempeño.
0: Eso, eso pues eso me imagino que los jugadores de fútbol, el atleta, los atletas deben estar agradecidos, ¿no?
1: Eh, yo creo que todos, todos, no solo los atletas, sino que todos como consumidores que tenemos ahora la oportunidad de, de, de tener acceso a estas tecnologías, ¿no? Hace algunos años no, no era tan accesible incluso para todos sino no solo para los atletas de más alto nivel, pero hoy en día ahora es, eh, la tecnología está es más accesible para todos. Eh, y mejora el desempeño para todos. no Es más cómodo, es eh, más fácil de cuidar. Eh, todo estos son beneficios que nos brinda la, la tecnología.
0: Y además, además eh, cuando la, la camiseta se sudaba sudaba en el cuerpo, se hacía más pesada. Ahora ya no es así.
1: Sí, sí, sí. Eh, dependiendo de las fibras, exactamente no. Entonces, de las nuevas tecnologías, las nuevas fibras, lo que hacen es... es Chupan, por un lado, chupan, eh, digamos, el sudor, pero lo botan también rápidamente. Entonces, uh -huh. le mantiene fresco al, al atleta y, y también ya no pesa tanto la camiseta o, o, o la indumentaria. ¿no? Eh, justamente estas son características que permiten mejorar el desempeño y que sea más cómodo uh -huh. la, la indumentaria deportiva.
0: De acuerdo. Ustedes han traído varios en varias oportunidades de hace muchos años atrás varios eh, modelos de balones de fútbol. ¿Cómo les ha ido? Porque también fueron pioneros en traer estos balones de básquet, ¿no? Que, que ustedes impusieron aquí una marca en Ecuador, la famosa Spalding y que, que, que fue una maravilla.
1: Eh, sí, también en, en, en implementos deportivos siempre se están desarrollando más Mejores tecnologías, mejores de técnicas de, de producción, eh, que nuevamente para el consumidor final eso es bueno, ¿no? Siempre están innovando productos, ¿no? En lo que son balones de fútbol hemos visto desde, desde hace mucho tiempo que simplemente eran eh, eran balones, una vejiga de, de caucho y luego encima se le cosía una, eh, una cobertura, ¿no? Eh, poco a poco ha ido evolucionando eso y ahora hoy en día hay el, el, el termosellado, ¿no? Eh, que son los balones de más alta gama que permiten mantener la forma esférica de mejor manera eh, o por más bien por más largo tiempo. Eh, en la aerodinámica nos permiten un, una trayectoria más precisa a través del aire mm. según las características de, de, de la superficie. Son cosas Di, interesantes
0: ¿no? dicen que los que los, los delanteros están contentos con estos balones pero los que no están contentos son los arqueros
1: eh, sí, pero <risa> yo creo que los arqueros también tienen que aprender a, a, mejor, a mejorar sus técnicas nomás.
0: <risa> así es oye mi querido Adrián, y cambiando ya un poco a un tema personal ¿cómo te ha ido en la vida? ¿cómo van las cosas? Eh, ¿eres un padre joven? ¿cómo, cómo, cómo están tus niños?
1: Eh, sí, así es, soy, soy padre relativamente nuevo ah, Tengo dos hijos, eh, un varón de, de casi cinco años y una niña de casi tres años eh, Es una alegría enorme, enorme, enorme ser uh -huh. padre eh, Yo creo que hasta hasta que uno es padre, no, no conoce ese lado, ¿no? Eh, uh
0: -huh.
1: Es un reto grande, ¿no? Obviamente
0: supuesto, <ríe> Formar a, a
1: los hijos pero son una, son una fuente de alegría eh, indescriptible.
0: ¿Y a, y, a ellos y, también, ¿Y a ellos también les estás eh, educando en, 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 con la cultura oriental o no?
1: Sí, sí, sí. A mí sí me gustaría, eso intento yo, eh, de enseñarles eh, no solo la cultura ecuatoriana en la que vivimos, pero también la cultura oriental de la que yo vengo. Eh, yo creo que sea como sea, Tener, tener más amplio el horizonte de uno es, es, es mejor eh, para tener más conocimientos, incluso para establecer mejor empatía con otras personas. Uh -huh. eh, yo creo que eso ayuda, nos ayuda a todos.
0: Qué bueno. O sea, ya les estás hablando, me imagino que tú les hablas en chino mandarín.
1: Sí, yo en la casa <risa> yo les hablo mandarín.
0: <risa> sí, y, 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 y te responden igual.
1: Eh, sí, 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 sí me están empezando a responder en, en mandarín.
0: <risa> <risa> qué buena cosa, qué buena cosa. Oye, Adrián, y eh, alto ejecutivo de CAO Importaciones, pero también has llegado a ser director de la famosa Cámara de Comercio de Quito. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Eh, es un orgullo enorme. Um, la Cámara de Comercio... Es, eh, es, una, es, es para mí es la principal eh, institución eh, que, que, que aboga por el sector privado, eh, por los empresarios, por el libre mercado. ¿no? Y creo que tiene un posicionamiento eh, muy privilegiado en la mente de, de, de no solo los ciudadanos, de todos los ecuatorianos. Eh, yo soy el, el, el director más joven en, en el directorio, eh, entonces para mí es un gran honor y estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo de, de los otros directores y también de, dentro de la Cámara. Pero Realmente hacen un trabajo increíble, hacen, hacen un trabajo fantástico eh, para impulsar emprendimiento eh, para las mujeres con los proyectos de junto con, 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 con la Embajada Americana y también los proyectos de, de coworking que tienen ahí para, para impulsar eh, emprendedores jóvenes y también eh, simplemente lo que hacen para apoyar el, el comercio en general.
0: Así es, así es. Me alegro muchísimo porque estás aprendiendo bastante. Tienes gente de experiencia, gente muy talentosa, muy capaz y, y que me imagino que tú estás... Eh, adquiriendo muchísimos conocimientos. Eso es importante en la vida. También la gente de experiencia nos puede dar muchísimo a nosotros y eso hay que rescatarlo, pero inmediatamente, de forma, de la mejor forma. Oye, Adrián, ¿qué te falta hacer? Porque me imagino que las 24 horas te quedan, te quedan cortas, ¿no?
1: <risa> últimamente sí, yo creo que últimamente sí. <risa> eh, pero yo creo que una persona... Debe que, que siempre tener las ganas de, de aprender, de siempre seguir creciendo eh, y siempre adquirir más conocimiento. Eh, acabo de leer una, una cita que me parece fa fantástica. Dice que si es que tú eres la persona eh, el, la, la persona más inteligente en un cuarto, entonces estás en el cuarto equivocado. Eh, yo creo que eso,
0: Excelente. eso
1: nos enseña a siempre... Eh, seguir adelante, ¿no? Siempre siempre tener las ganas de, de aprender eh, y, y, y de crecer.
0: Así es, así es, de acuerdo. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo te llevas? Me imagino que, bueno, una relación con tu madre eh, siempre debe ser muy importante, una relación eh, ya en la casa debe ser diferente, pero en el trabajo, ¿cómo son? ¿Qué tal se llevan? ¡Ah! <risa> Porque, porque tu madre sí debe ser muy exigente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es una persona muy exitosa y también exigente, ¿no? Eh, yo creo que en cualquier empresa familiar siempre hay, hay, hay pequeños, digamos, de diferencias de opiniones, pero lo importante es una buena comunicación, eh, una buena comunicación y poder eh, conversar sobre eso y, y, y siempre eh, manejar... Eh, las cosas
0: las cosas en paz ¿no? así es así es así sí, es de acuerdo sí. de acuerdo muchísimo oye Adrián eh, la parte de los negocios que ustedes tienen me imagino que también eh, ya están buscando nuevas nuevas rutas nuevos nuevos emprendimientos qué es lo que, es lo que tienen preparado y qué es lo que están haciendo
1: eh, bueno teníamos ciertos planes eh, una dirección eh, que queríamos eh, ir y nos agarró la pandemia eh, por sorpresa. Entonces tuvimos que cambiar cambiar ciertas ciertas estrategias. Eh, sin embargo, eh, igual estábamos comenzando en, en, en direccionarnos por, por el comercio electrónico. Eh, creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar esos, esos planes. Y eh, ahora estamos ya manejando una página de comercio electrónico en caosport.com bien y eh, eso eso digamos que es de, el, el objetivo principal por ahora eh, luego tenemos que ir viendo cómo nos vamos adaptando a la situación porque eh, si sí es un poquito complicado sí es un poquito complicado así eh, es ha detenido un poquito digamos las las eh, las eh, nuevas adquisiciones que teníamos planificadas eh, y hay que y hay que irnos adaptando y ver cómo va evolucionando el mercado de por sí.
0: Así es. ¿Eres feliz?
1: Sí, sí. Un poco estresado ahora, pero feliz. <risa>
0: <risa> A propósito, ¿qué haces cuando estás muy estresado?
1: Bueno, yo creo que justamente ahora por la pandemia, muchas de las cosas que nosotros hacíamos normalmente ya no se pueden hacer, ¿no? Eh, y, toca, y toca buscar nuevas formas de desestresarse, eh, de buscar un balance en la vida ¿no? eso es muy importante para mí también eh, creo que antes digamos, podíamos salir a, a, a tomar un café eh, o un restaurante eh, ahora es un poquito más complicado no, eh, no solo por los protocolos sino que, que, que hay que tomar en cuenta con quién salimos o, o a dónde salimos y, eh, y, y las cosas han cambiado realmente
0: así es, así es Adrián, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por haber aceptado conversar con nosotros, conocerte un poquito más, conocer de tu negocio, un negocio que realmente es totalmente exitoso aquí en el Ecuador. Felicitaciones a quienes hacen Cabo Sport Center, pues es, es una marca que realmente ha sido trabajada desde muchos años atrás. ¿Cuántos años a propósito tiene el, el negocio, Adrián?
1: El negocio, um, en el 2009 cumplimos 40 años, entonces eh, eh, estamos ahí yendo a los 41.
0: Qué bien, qué bien, me alegro muchísimo. Felicitaciones, felicitaciones. Dale un abrazo a Lynn, eh, a tu madre, que es muy especial. Es una señora que le admiro muchísimo, muy trabajadora, una mujer muy talentosa e inteligente. Y Gracias. a ti también te mando un abrazo especial. Gracias por haber compartido con nosotros tu historia, tu historia de vida, que ha sido importante y muy motivadora. Cuando uno quiere algo, pues hay que trabajarlo y hay que hacerlo bien, de la mejor forma. Y como tú decías, cuando en un cuarto eres el hombre más inteligente, mejor sal de ese cuarto y comienza a prepararte ya para otras cosas que son mucho más. Ese es el nivel de superación que debe tener cada ser humano. Gracias, Adrián.
1: Gracias también para toda la familia JC Radio, un gran aprecio para todos ustedes, gracias por la invitación hoy, eh, y eh, un fuerte abrazo para todos ustedes, muchos éxitos.
0: Muchísimas gracias. Adrián Cao estuvo junto a nosotros en Así es la Vida.